0: Köszönjük szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit, magam, a szkolárkiadó, a Margó, és a szerző Berényi Anna nevében is. Az nem titok, hogy mi már nem először beszélgetünk színpadon, előző könyvét a Richtert, a Richter Gedeon életéről szóló, hasonlóan életrajzi regényt is ketten mutattuk be kétszer. Egyszer, Nyáron, egyszer meg télen. Ezt most nem tudom miért mondtam el, de talán csak azért, hogy most ősz van. És és most Petőfiről írtál Anna regényt, és rengeteg kérdés felmerült. Mi is tegnap, ahogy még egy utolsó egyeztetést tettünk így a mai beszélgetés előtt meg is ijedtünk, hogy elég lesz ennyi idő, de valószínűleg elég lesz, mert amikor már nagyon belemerültünk, mi is a, a spoilerezés veszélyét éreztük, ami persze minden könyvbemutatón van valamennyi, és hát azért nagyjából az, hogy kicsoda petőfés, és milyen volt az élete, olyan nagyon sokat nem lehet benne spoilerezni, vagy olyan nagyon sokat nem ugrálhatunk. Tehát pontosan tudjuk, hogy egy rövid életű, Figuráról van szó, és mielőtt mondjuk úgy komolyabban a könyvbe belekezdenénk, elmondanám azt is, hogy azt beszéltük meg előre, hogy valószínűleg fogunk egy rövid részt ketten felolvasni, mármint hogy egy kicsit én, egy kicsit Anna, mert Egyikünk sem valami nagy felolvasó, és így talán elviselhetőbb lesz az egész a maga játékosságában. Csak én elengedhetetlennek tartottam, hogy mivel ez a könyv úgy tudom, hogy az első hivatalos olvasója az én voltam. Így van. Még mások számára nem ismert, és azért nagyon különbözik az eddigi munkáitól. Én nagyon sokszor fogok a beszélgetés során visszautalni a korábbi művekre, de mindig a Petőfi viszonylatában. És az első kérdés az magától értetődő és adódik is, hiszen Petőfi 200 az emlékévben járunk, minden Petőfiről szól, és... Közben pontosan tudom, hiszen már a Richter kapcsán beszéltünk róla, hogy te ezt a könyvet már sokkal régebben elkezdted, mint mióta kitört volna a Petőfi forradalom. Tehát hogyan jött ez, a, ez az ötlet?
1: Um, igen, erre is válaszolni fogok. Először hadd mondjam, hogy mindenkinek nagyon örülök, aki eljött. Nagyon köszönöm. Um, Én hát, úgy, Hogy jött, <laughs> hogy jött uh, Petőfi? Um, nagyon nehéz, jó uh, regény. Uh, főhős találni. Nagyon sok szempontnak kell megfelelnie. Amikor az elsőt írtam Kossuth Zsuzsáról, akkor utólag jöttem rá, hogy véletlenül találtam egy jó hőst. Utána Richternél már azért tudatosabb voltam. Az volt az egyik alapvető szempontom, hogy egy nagyon pozitív figura legyen. De most Petőfi nem az. Nye? Tehát itt egy... Azt hiszem... Több szempontból nagy, túlmerész voltam, majd, majd az olvasók eldöntik, hogy túlmerész voltam, vagy csak nagyon merész. Ugye, mert hogy Petőfi nem egy egyértelműen alak, viszont annyira érdekes az élete, annyi mindent belefért, annyi ö, konfliktus, annyi érzelem, ö, történés, ö, politika, a, a háttér, annyi minden van benne, hogy ez regényért kiáltott. Annak ellenére ugyan, hogy rengeteg műszületett már Petőfiről. De Regény, az kevés. Tehát alig van, hogy hogy regény született volna róla.
0: Itt most két dolog is rögtön fölvetődik. Alig van. A legtöbbekről egy regény sem születik. Mikre gondolsz? Volt ezek közül bármelyik előképe ennek a munkának? Vagy pontosan, én nem tudom, hogy pontosan hány petőféletrajzi, kimondott a regény, születette. Nekem a legutolsó olvasmányom így élt Petőfi volt, és ez egy nagyon szomorú sorozat volt. Mindannyian átrágtuk magunkat rajta. Én igazából
1: nem. Tehát én nem olvastam más regényt, csak tudok róla, hogy mondjuk a 20 években született róla regény, amit újra kiadtak például. Ugye íjésnek a Petőfi könyvesem regény, bár azért annak vannak, tehát ez nem egy egy Irodalom mű, mondjuk, mint egy monográfia. De. de tehát nem, 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 direkt nem olvastam semmi olyat, ami, ami regényesen Petőfiről szól, hogy nevezessem meg. De ezt hogy lehet kibírni? Tehát, hogy. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, ugyanis annyi minden forrás van Petőfiről. Tehát, annyi mindent kikutattak már vele kapcsolatban. Ha ha egy emberrel valaha kapcsolatba került, akkor már annak a családfáját is tudjuk. Minden tudunk róla. Minden napját, minden percét. És akkor az elején azt mondtam, hogy húha, ez így nem lesz jó, mert ez annyira sok információ, hogy el fog engem csábítani. Mert nagyon sok nagyon jó történet van benne, de nem kapcsolódik hozzá. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy Két alapművet választottam ki forrásnak, az egyik szerintem megkerülhetetlen ésnek a, a petőfi könyve, úgyhogy az volt az egyik, a másik pedig a ferenc Ferenctől a Petőfi Sándor élete és költészete, ami a 2014-ben jelent meg, tehát az egyik legutolsó, mostanáig legutolsó monográfia, ami nagyon szigorúan és nagyon szimpatikusan a tényekre koncentrál. és és nagyon-nagyon részletes, és minden addigi kutatást feldolgozott és magába foglalt. Úgyhogy én ezért erre a kettőre támaszkodtam. Természetesen végigolvastam az összes levelezését. Ugye ez az a kor, amikor mindenki levelezett, mindenki naplót írt, úgyhogy bőven volt mit olvasnom ciframondatokat. Szerencsére ő nem annyira ciframondatokat írt, tehát ez volt alapvetően a forrásom. Tehát ezért bírtam ki, hogy nem olvastam róla többet, hogy, hogy nehogy elcsábuljak és elvigyen.
0: Amikor a Richter könyvön dolgoztál, ott Külön egy hollapon össze voltak gyűjtve a felhasznált források, és nagyon, tényleg a, a kutatásnak a menetét is ugyanúgy veled együtt végigkövethettük. És Petőfinél nem érezted ennek szükségét, hogy...
1: Megcsináltam.
0: És ez már elérhető?
1: Igen, igen, igen. ugyanúgy ott van a, 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 ott van a weboldalon, csak egy plusz fülön, tehát Petőfinnél is összeszedtem fejezetről fejezetre, hogy mi, mik azok a források, ami alapján megírtam egy-egy fejezetet. És ezt, tehát hogyha valaki belenéz ebbe a, a forrásgyűjteménybe, tehát megnézi, hogy mit tudom én, 1845. január-február, ugye, akkor ha elolvassa magát a fejezetet, és utána megnézi a forrásokat, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy Ennyi forrásom volt összesen, és ebből lett a fejezet. Tehát nem fordítva, hogy akkor tulajdonképpen minden igaz, ami itt a fejezetben van, mert mert ugye az csalóka, mert az alapja, az mind igaz, de, de a helyszín nem feltétlen, a szereplők nem feltétlen ugyanazok. Tehát... Tehát akkor sokkal jobban érezni, hogy mit tesz hozzá egy író, és mi az, ami, ami tényleges valóság
0: belőle. Tehát akkor, hogyha mondjuk egy uh, gimnazista ebből a könyvből szeretne felkészülni az érettségire, megvágnák? <gül>
1: <gül> 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 nem, mert a fiam érettségizet és biztos, hogy nem vágják
0: meg, ha ő is átment. De, <gül> de csak ezért... <gül> De hogy azért a, a tényekhez alapvetően, alapvetően ragaszkodok
1: Teljesen ragaszkodom, csak mondok egy, egy példát arra, hogy, hogy ez mennyire, tehát, mennyire csalóka attól, hogy, hogy tudjuk, hogy megalapították mondjuk a Tizek társaságát, és kikkel együtt, és miről szólt. Nekem mennyi forrásom van? Én abból írok egy olyan jelenetet, hogy ezek a srácok elmennek a, a lóversenyre, Ugye írok a ló, megírom a, a, a lóversenyről is, hogy milyen forrásom van, tehát hogy nézett ki, hogy mentek a versenyek, stb. És én ezt a kettőt összekapcsolom. Tehát az nem igaz, hogy a lóversenyen alapították meg a tízek társaságát, Igaz, hogy volt egy, és olyan volt a lóverseny, igaz, hogy megalapították, én csak ebből a kettőből. Tehát ugye nem lehet minden jelenet olyan, hogy ülnek a pilvaxban, pipáznak és beszélgetnek. Tehát el vannak kell. vannak ü...
0: mostanában ilyen könyvek. Mondjuk...
1: <gül> Azok nem az enyémek. <gül> tehát el kell vinnem, úgy ezért mennek lóversenyre, ezért mennek orosz fürdőbe, nem tudom én ide-oda,
0: hogy, hogy ugye ezzel azért a, a korabeli környezetet is bemutatom. Az a nagyon érdekes megjegyzés, és szerintem itt sokak felkaphatták rá a fejüket, hogy azt mondod, hogy Petőfi nem egyértelműen pozitív figura. Azért nekem az. De nem annyira ismerem most már a könyvedből egy kicsit jobban. Vagy hát de, azért ismerem. De hogy, hogy mi a negatív?
1: Nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon szeszélyes személyiség volt, elmondom, hogy miért gondolom. Tehát én magamban is ugye, nem voltam benne biztos, hogy tudom szeretni egyből. És azért az nagyon fontos, hogy legalább az írója tudja szeretni, akiről ír. Nyolc, azt hiszem, nyolc előolvasom volt, tehát amikor megvolt az első aránylag teljes kézirat, akkor nyolc barátomat megkértem, hogy olvassák el. És utána ezt feldolgozzuk egyébként, tehát összeülünk, megbeszéljük Mit kell változtatni? És az egyik kérdésem az az volt, hogy tízes skálán mennyire uh, szimpatikus nektek Petőfi. És a kettestől a tizenötig mondtak. Igen.
0: Tízes skálán tizenöt? Igen, de, de, igen de, mert szóval valaki, valaki beleszeretett. Ja. Nem,
1: nem, valaki beleszeretett, mert, mert, mert olyan magával ragadó. Általában a, a férfiak voltak a, a kettes irányában. A, a nők
0: inkább a 7-től 15-ig, igen. Hát ez, ez nekem nagyon fura, majd kitérünk a regénynek a, a nő ábrázolására, meg az, hogy Petőfi azért hogyan tudott a nőkhöz viszonyulni, tehát megnézném azokat a nőket, akik erre 15-öt adtak. De... Elhelyezték a korban.
1: Ez ilyen... De hát, nagyon-nagyon szeszélyes, és éppen ezért, tehát nekem azzal kellett kezdenem az egész írást, hogy jobban megismerjem a személyiségét, hogy, mert amikor van egy tény, egy mondjuk tudjuk azt, hogy, hogy kölcsönkért valamelyik barátjától Petőfigye, mert állandóan pénzgondban volt. Akkor nekem ez nem elég, hogy tudom, hogy, hogy ő kölcsönkért. Mert lehet úgy is kölcsönkérni, hogy szőnyeg alatt kurszva kérek. Lehet úgy is, hogy tranzakciósan, hogy most kérek, majd megadom, majd te is, de lehet úgy is, hogy figyeljetek, hát én egy zseni vagyok, nekem ez jár, nektek van, akkor adjatok. Tehát, hogy ezt kellett eldöntenem, hogy meg kellett ismernem ahhoz, hogy tudjam, hogy, hogy hogyan kért kölcsön például, vagy hogy hazamegy a szüleihez. Másfél éve nem látta őket. Miért megy haza? Azért, mert hiányoznak neki a szülei, azért, mert ott tudja, hogy végre lesz biztos ebédje vacsorája, vagy egyszerűen azért, mert a korban elvárás volt, hogy tiszteljük a szülőket. Tehát, hogy ezt is meg kellett tudnom. Tehát ezért azzal kellett kezdenem, hogy megpróbálom megismerni minél jobban. És ugye a tényeken keresztül mentem, és aztán szerencsére akkoriban olvastam egy könyvet, szerintem nincs itt a John, ugye? Nincs itt. John plumpton a könyvét, ami egy ilyen personality profiling, tehát személyiség elemző rendszer dolgozott ki, ami nekem egy nagyon szimpatikus rendszer volt, mert minden egyes embernek külön profilt tud kialakítani, tehát nem az a típus, amikor, ugye, tudom én, van a sárga, piros, kék, zöld, és akkor a 8 milliárd embert belesoroljuk abba a négy kategóriába. Tudom, hogy ez ennél bonyolultabb, tehát most nem akarom lekicsinyelni a, a a többit, de ez egy nagyon szimpatikus rendszer volt, és akkor így a John segítségével kialakítottunk Petőfűről egy ilyen profilt, ilyen profilt, személyiség profilt, és akkor így ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy egyes ilyen tetteinél a szándékot és a mögötte lévő érzelmeket is megpróbáljam felidézni.
0: A szeszélyességet talán eredhet abból is, amit uh, én ezt tegnap jeleztem is neked, és az engem nagyon elgondolkodtatott, hogy neki azért eléggé billegő volt az identitása, a, a névváltoztatásokkal, az önmagakeresésével, az, hogy egyszerre volt uh, arrogáns sokszor, aki magabiztosnak akart látszani, de a esendő, de közben vad,
1: tehát, igen, igen, pontosan, ahogy mondod, tehát nagyon szélsőséges volt. Babics azt mondta róla, hogy egy kispolgár. Adi azt mondta róla ugyanakkor, hogy egy forradalmár. És tulajdonképpen mind a kettő volt. Ez is, meg az is, mindegyik belefért. A szabadságharc idején, amikor a legtöbben már harcoltak, ő a felesége szoknyáján ült, hónapokon keresztül. Aztán tudjuk persze, hogy elment harcolni, mert ugye aztán bele is halt, de hogy, tehát megfért benne ez a kettősség is, de mindaz, amit mondasz, hogy hol félénk volt, hol vad volt. A legjobb barát volt, és a, és a legkegyetlenebb barát vagy ellenség volt. Tehát egy ilyen szélsőségek fértek meg benne, és Lehet, hogy rákérdeztél volna, de ez most elbízett oda, hogy ezért kellett nekem egy olyan szemszöget, egy olyan narrátort választanom, akiben biztos láttam, hogy szeretni szereti a főhősömet. És ez lett az édesanyja, és ezért, tehát ezt a regényt az édesanyja meséli el. Ez nekem több dologból segítség volt ugyanaz, hogy ugye nekem is vannak fiatal felnőtt fiaim, tehát nagyon tudtam azonosulni az édesanyja szemszögével. Átmentünk ugye én is néhány éve ugyanezeken a stációkon a kisfiú, a kamasz gyerek, a fiatal felnőtt, aki keresi a helyét. És, és akkor így tehát egyrészt szerintem hitelesebb tudtam lenni, mint hogyha nem választok egy ilyen narrátort. Másrészt pedig úgy gondoltam, hogy ha az olvasó is az édesanyja szemével néz rá, akkor talán könnyebben megszereti.
0: Fura pont a, a narrátor személye, mert eleinte engem nagyon zavart őszintén, hogy uh, itt van egy uh, anya, aki mindent tud a fiáról, aki mondjuk gyakorlatilag állandóan távol van. Tehát uh, ez ezt te hogyan írtad át a fejedben? Igen,
1: ugye tehát, hiába az édesanyja beszél, tulajdonképpen egy, egy omnipotens elbeszélői ö, szemszögből mesélek. Tehát az elmesélő minden tud. Tudja azt, hogy éppen akkor kosút is mit csinált, meg azt is tudja, hogy... Tehát minden tud. Hogy mi, mi járt a, a fia fejében, de a, nem tudom én, ö, a BEM fejében is mi járt, hogy ezeket tudja. Ö, és hát ugye van egy olyan probléma, hogy... Ö, hogy az édesanyja az hamarabb meghal, mint Petőfi, de mégis végigmeséli a történetét. ugye. De most ezt meg kellett oldanom, de ettől én nem féltem, mert én olvastam egyszer egy nagyon jó könyvet, amiben volt egy hasonló. Csak nagyon röviden, ez Madeleine Millernek a Ahilleus a dala, azt hiszem ez magyarul a címe és ez az Iliás története, és Patroklosz meséli el. De hát tudjuk, hogy Patroklosz meg, meghal valahol a háromnegyedénél, él, és mégis végigmeséli uh, a Hilleusz történetét. És, um, tehát meg lehet oldani. Na, most ezt nem fogom folylerezni hogy hogyan, de meg lehet úgy oldani, legalábbis um, én... Majd eldöntik az olvasók, van, akinek ez elég volt, van, akinek nem feltétlen, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy el lehet engedni azt, hogy most mitől omnipitlen potens elmesélő az
0: édesanya ki fog derülni, de, de nem, nem annyira lényeges. Igen, valóban el lehet engedni, és nekem úgy sikerült, de ez nem e, tanács, hogy, hogy egyszerűen elvonatkoztattam attól, hogy ő, ő az anya, és azt gondoltam, hogy neked, mint... E, írónak egyszerűen egy női hang kellett, Igen. egy női mesélő, és, és akkor itt jó. mindegy volt, hogy az, az kicsoda, ez már csak egy játék, és egy fikcióban Igen. ez uh, ugyanúgy belefér, sőt. Én még eleinte meg is őrültem, hogy, hogy hát akkor a kiel túl kicsodát, és akkor így, uh, még amikor a, a könyvelején tartottam, és, és nem is igazán értettem, hogy utána olvasgattam, és ez lehet, hogy az érettségim még akkor is rá vagyok erre fixálva, de uh, hasznos lehet. Há, Egyébként há. még a Petőfi kifejlődő zavaros személyisége. Ugye azért egy nagyon furakkorba születettő belerádásul, a félig tót és félig a, magyar volt. Ő, ő, ő tulajdonképpen teljesen tót volt, csak ugye az
1: édesapja nagyon erősen nyomta, hogy magyarosodjon a család. De teljesen tót volt származásra.
0: És ez úgy tudom, hogy, hogy Kicsit, nem kicsit, tehát, hogy ö, rokonság, rokonítható a te származásoddal is, Igen. és hogy ö, talán emiatt is választottad őt hősödül.
1: Valószínű, tehát biztos vannak ilyen, amit én nem elemzek magamban, de bárki más kielemezhet, ugye? hogy ugye ez én édesanyám is Tóth, ő is hat éves koráig nem beszélt magyarul, tehát iskolában tanulta, és én még a... a nagyszüleimet hallottam rendszeresen tótul beszélni, bár ők is már magyarul beszéltek, és egyébként Petőfiék, bár egy jó 100 120 évvel korábbi tót családról beszélünk, nem lehetett olyan nagyon nagy különbség egyébként az ő tót családjuk és az én nagymamám tót családja között, mert ugyanazzal abban a generációban magyarosodtak egyébként ők is, és így abban nagyon jó volt, ugye, hogy a az, az édesanyám volt a, a tót tanácsadóm, tehát a, a, az ételnevek, amik nem jutottak eszembe, ugye úgy a, a szavak, a megszólítások, ugye ezeket mind tőle kérdeztem.
0: De nekem ezek is mind. Uh... Aláhúzták, mondom, a névváltoztatások, a, az apai kegyetlenség. Tehát az nagyon kidomborodik a könyv, és én még sose gondoltam bele igazán az ő családi hátterébe. És talán ez a fajta, hogy minél előbb elmenni otthonról, minél előbb a saját utat járni, és ez a szeretetlen légkör, ami, tehát az, anyu, az édesanyja felől a szeretet, az apja felől, Hát gyakorlatilag, legalábbis a könyvedből a brutalitásig menő hidegség.
1: Ja, egy, egy brutális esetről tudunk, tehát ebből tudtam kiindulni, meg abból is, hogy azért abban az időben nem ez a mai majom szeretett, most jó értelemben vett majom szeretet, mert én is úgy szeretem a gyerekeimet. De hogy nem ez volt jellemző a a családokban, és főleg az apa részéről a fiúk felé. És későbbi levelezéseiben, napló megjegyzéseiben is kiderül, hogy hogy, hogy még, még a évei közepén is még vitatkozott az apjával, nem értettek egyet, de akár csak magában vitatkozott, meg akart neki felelni, bizonyítani akart neki. Tehát, nem tudom, hogy mennyire volt, tehát persze mai szemmel durva volt az édesapja, szerintem akkori viszonylatban nem, de hát persze, hogy hatott a nagyon is hatott, igen, az életére. Ugye, mert a a lényeget nem tudta elérni miatta, amit nagyon szeretett volna, hogy színész legyen. Milyen jó, hogy nem lett az, ugye? De ezért az az vicces egyébként, hogy hárman voltak ugye haverok, az Orlai Petricsoma, Jókai és Petőfi. Orlai író szeretett volna lenni, Jókai festő és Petőfi meg színész.
0: Nekem ez is a, a tehát Petőfi zavaros identitása a könyve többször visszatérbe is jelöltem, hogy akkor most ő ki valójában, vagy mi akar lenni, vagy, vagy hogyan is. És ugye akárhogy mondjuk egy, egy mitikus figura ő már számunkra, de nagyon fiatalon meghalt, tehát 26 évesen, még abban a korban sem uh, alakultak olyan szilárd jellemek, vagy, vagy uh, szerintem igazságtalanul várunk tőle egy olyan kiforrott, erős, uh, nem tudom, figurát, mint ami ennek mondjuk aranyt látjuk, vagy vagy azokat, akik megérhették az időskorukat. Tehát, hogy az utókor szemével te akartál egyfajta igazságot tenni a a figurájával kapcsolatban?
1: Ez nekem nagyon fontos, hogy én ne tegyek igazságot, és úgy gondolom, hogy főleg egy petőfin már annyi szemüveg van, ki hogy akarja láttatni, ki hogy akarja látni. És én meg, az egyik célom az is, hogy szedjük le ezeket a rétegeket, szedjük le ezeket a csomagolásokat, nézzük meg, hogy milyen volt. Ugye ez hangsúlyozottan nem irodalomtörténeti munka. Hangsúlyozottan nem az. Van benne természetesen versidézet, mert azért úgy gondoltam, hogy anélkül ezt nem lehet. de, De semmi tehát amikor utólag, tehát az, az egy, egy utólagos narratíva, amikor azt mondjuk, hogy, hogy Petőfinek a tájköltészete, ő nem úgy gondolkodott, hogy akkor nekem most tájköltészetem van, és akkor abban most ezt meg azt így fogom ábrázolni. Tehát ugye nagyon szeretünk narratívát húzni mindenre, főleg utólagos tudással magyarázzuk a, a, a történéseket, a szándékokat az életében. És én megpróbáltam ezt elhagyni belőle. Úgyis mindenki, amikor elolvassa, akkor saját magának felépíti újra a Petőfi narratíváját, ami talán egy kicsit más lesz, mint ami eddig volt, mert többet fog megtudni a regényből, mint amit eddig tudott
0: esetleg. Egyébként te magad követed az emlékév eseményeit, mert azért döbbenetes programok vannak. Tehát például közösségi legókirakás, akkor a, a, nem tudom, kiskörösi túrák, Tehát iszonytató programok, meg készülnek a klippek, ugye hát most Petőfi film is készül. Tehát elég sok arcát igyekeznek kirakni, vagy megragadni a legkülönfélébb módokon. És engem az érdekelne, hogy ugye nyilván az is a célod, mert ez a könyv szerintem inkább szól a fiatalabbaknak, nem úgy, mint mondjuk a, a Richter inkább az érettségiző korosztály, vagy a fiatal felnőttek azok, akiket szerintem ez becéloz, vagy rosszul látom, hogy tegyük egy Bárcsak. kicsit... Bárcsak. nem egy... olvasnak. De hát akkor ki olvas, nők? Mondjuk mi olvasunk.
1: Köszi. Igen. De... Igen, én olvasok. De hogy volt-e
0: olyan célod, hogy egy picit uh, felfrissíteni, uh, egy kicsit más perspektívából megmutatni, és ezáltal... Um, valami, tehát nem túl ezen a legózásokon, meg ezeken a gyógy Petőfi trendi képeken, mert szerintem ez is zsákutca, ugyanúgy, ahogy a Petőfi Sándor Gatyába táncol, ezt ugye mi, mi így ismertük meg őt annak idején, de hogy, hogy az se egy jó út. Vagy hát nem tudom. Igen.
1: Um, tehát nem mondom, hogy nem jó az, amit úgy gondolom, hogy a mostani uh, Petőfi uh, programok, alkotások, ugye azok a a mából közelítik meg, már a releváns dolgokat keresik benne, és alapvetően így dolgozzák föl. Legalábbis, amit én láttam, úgy érzem. Én pont ezt akartam elkerülni, tehát, hogy nem. Megnézem pontosan mi történt, és beleélem magam, és leírom. És utána mindenki döntse el, hogy szerintem ilyen ember volt. Ugye ezt mindig mondom, hogy ahány olvasó, annyi regény, mindenkinek mást fog mondani amikor felhívtál és elkezdtünk beszélgetni a könyvől, akkor is azt mondta, hogy hú, de jó, hogy az Orsi ezt is benne látja, azt a de jó. Tehát, hogy mindenki mást lát bele. Ez a Richternél és meg a Kossuth Zsuzsánál is egy jó tapasztalat volt, hogy nagyon sok olvasóval beszéltem szerencsére, tehát megkeresnek ismeretlenül is és mindenkinek más dolgok tűnnek föl. Tehát ezek olyan hatalmas életutak, még akár is, hogyha 26 év, de főleg egy Richter 72 év alatt, hogy annyi mindent lehet benne találni, de például ezért mindenkinek más lesz. Úgyhogy Petőfi is mindenkinek más lesz, viszont pont ezért nem akartam a, a saját képemet ráerőltetni senkire.
0: Az írónak mindig van egy saját képe, és azt, azt azért akarja is súlykolni, akár tudattalanul is különben. Mit tettem uh... tudattalanul. <gül> 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 és volt egy dolog, ami uh, a Richter kapcsán említődött meg, hogy ugye a Richter és a nő képe, és hogy, hogy te ott finomítottál, és azt mondtad, hogy, hogy ne nézzünk rá idegenül, ezért uh, egy picit azt maiasítottad. És itt kellett ilyen trükkökkel Élned, hát, tehát hogy egyáltalán elfogadhatóvá tedd a gondolatot, vagy a karaktert, hiszen itt még egy korábbi... Igen, igazad
1: van, és lehet, hogy ez akár kritikaként is felhozható. ugye. Tehát aki ezt nem, nem hallotta, tehát Richter kapcsán, ugye azt kellett eldöntenem, hogy a... a A mai normák és a mai értékrend az nem ugyanaz, mint volt Richter korában. Természetesen még inkább nem az, ami volt Petőfi korában. És hogyha én úgy írtam volna meg, mondjuk, hogy hogy beszélt Richter a munkatársaival, akkor egy egy hamis kép alakul ki az olvasóban róla, mert azt ma egy egy arrogáns, vagy esetleg lekezelő stílusnak éreznénk, holott az akkor teljesen természetes volt, és az lett volna megdöbbentő, ha nem így beszél vele. De akkor úgy döntöttem, hogy Richternél, hogy, hogy a mai értékrendszerhez igazítom, mert azt szeretném, hogy az emberről magáról a mai olvasóban az a kép alakuljon ki, az az érzelmi kép, ami az akkori kortársaiban alakult ki. Na most Petőfinél ez ugye nem éreztem akkora különbséget, de vagy Itt az értékrendben, itt alapvetően igen, hogy hogy kezeljük a nőket, meg meg mondjuk a szüleinket tulajdonképpen, azt hiszem ebben van nagy különbség. És itt az, hogy ő hogy kezelte a nőket, ezt nem akartam mai szintre hozni. Tehát igenis nézzünk szembe vele, hogy akkor ez ez
0: így ment. Számomra ez borzalmas volt és közben meg minden más az valóban hamisítás lett volna. És nekem a, most ez a könyvben, én azért is öltöztem a Szendrei Júliának, hogy egy picit, uh, én, én, én őt jobban megszerettem az írás által. Tehát nagyon jól, vagy finoman van megrajzolva az ő... Alakja, és kicsit úgy meg is sajnáltam, hogy, hogy ennek a fura a, a hálójába került, akinek voltak éppen tök mindegy volt, kit vesz feleségül. Tehát, hogy ő megkérte Priak kezét, is jó düböl, de hogy, hogyha úgy adódik, el is veszi. Tehát, hogy uh, utcalányokkal uh, henterget voltak éppen mindenki tetszett neki, és uh, utána ott hagyta szegény özvegyen.
1: <gül> nem mondom, hogy irigyeltem Szendréi Juliát, amíg írtam. És az, hogy igen, tehát lehet, hogy egy picit hangsúlyosabb lett a megrajzolása, mint amennyit mondjuk Petőfi életében töltött. Volt olyan, nem, nem de volt olyan előolvasóm, mindjárt ránézek, aki azt mondta, hogy... <gül> hogy
0: Gondolom, egy a... fiú volt.
1: Igen, de nem baj, nagyon helyes, nagyon jó, hogy... Mert azt mondtam, hogy lehet, hogy innentől kezdve Szendréi Júliáról
0: szól a regény. <gül> Róla is, igen, hát róla is, így van. Én, én nagyon szerettem ezt, és senkit ne tántorítson el az előolvasó, nincs
1: igaza. De az előolvasónak mindig igaza van, és ahhoz
0: képest én... Uh, jó, kest, jó. Igen, igen, moderátornak is csak mondom. <gül> ja, igaz. <gül> de hogy, hogy az ő alakja, az, az miért került ennyire közel hozzád?
1: Róla azért kevesebbet tudni, mint Petőfi Sándorról, tehát szabadabban tudtam úgy alakítani, ahol milyennek én szerettem volna látni. Ez egyértelmű, tehát valószínű, hogy, hogy itt a tudatalattim erősebben dolgozott, mint Petőfinél. Hát egyrészt, ugye nekem is egy szimpatikus, ugye egy, egy értelmes, művelt, intellektuálisan többre vágyó fiatal nő, aki abban a korban ugye, levágatja a haját, pipázik. Tehát teljesen egy, egy olyan modern csaj, és amit írtak róla egyébként a kortársak, az alapján én egy olyan, olyan menő alteros csajnak képzeltem el. Olyan volt a maga korában, és ez, nekem mindig nagyon szimpatikusak voltak az ilyen lányok. Én magam nem voltam ilyen fiatalon, de nagyon szimpatikusak voltak. És, és valahogy úgy éreztem, hogy ő barátnőm lett volna. Úgyhogy ezért lett ilyen.
0: Nekem is ő tényleg nagyon jó fej lehetett volna, és plusz meg, hogy elviselte ezt a kis vékony, hormonbajszos fiút, szóval a, 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 a kemény. Visszatérve még a, a regény felépítésére, illetve a, a versbetétekre, ugye amikor beszélünk Petőfiről, néha tényleg el is felejtjük, hogy költő. És a, az ikonikus verseken kívül, ugye megvan a figura, megvan a meg megvan az, hogy áll, a, hol is áldogáltó a nemzeti. Ahol múzeum. soha nem volt, de ott igen, oda teszik, igen. Igen, Igen adott, tehát, hogy, hogy tényleg ilyen pillanatképeket látunk róla, és szoborba faragva az ő arcát, és ö, ne, nekem nagyon tetszettek a kiemelések, a versek, ahogy ezeket kiválogattad, és hozzát például az ő költészete, az, az hogy áll? Na ez is egy nagy ö,
1: kihívás volt nekem. Én nem szerettem Petőfi költészetét igazán. Ö, de... Ö, Kerényi Ferencnek ez a monográfiája, ez ebben is nagyon kiváló. Tehát látszik, hogyha valaki ért hozzá, akkor az megtalálja, hogy mitől jó ez igazán. És ebben ez a könyv, ez nagyon nagy segítségemre volt. Tehát olyan gyönyörű gyöngyszemeket emelt ki a... Ugye, ott, se, ott is csak egészen keveset tudott, jóval többet persze, mint én, de azért az életmősz képest kevés dolgot tudott bemutatni egy monográfiában, de az igazi gyöngy szemeket emelte ki, és így megszerettette velem. Úgyhogy most már szeretem. <gül>
0: Meg hát azért ezeket a verseket is a maguk korába kell nézni, és ez csak azért volt fontos megkérdezni, mert beszélnek is sokat a versekről, meg a kiadatásról, meg arról az ellenállásról, ami ezeknek a verseknek a megjelenését kísérte a köztudatban. Tehát az tett volt akkoriban ilyen egyszerűen írni, és ott károztatják is, hogy hát ezt még egy paraszt is megérti. És voltak éppen... Itt ugye már is rokonságba kerül, ezt már sokat emlegették, mondjuk a mai szlemmerekkel, vagy a, mondjuk akár a, tényleg a repperekkel, rap, vagy azokkal, akik a legegyszerűbb nyelvet hozzák be a költészetbe. És hát akkor innen át is tudunk oda kötni, hogy a Petőfi úgymond használata, és az ő, hogy hogyan fakad ez az ő szellemiségéből, illetve hogyan nem fakad. Mert számomra az nagyon izgalmas például, hogy, hogy a politika hogyan... Nem akarok nagy politizálni, csak ez kicsit ki kell erre térnünk. Hogyan sajátítja ki most szabadságszerelem, amikor a tüntetésekről egyetlen a híradóba is, mondjuk Max most a tanártüntetésről a 12. hírben volt a, az M1-en. Tehát egy olyan figura, akit most azért inkább elhallgattatnának, és nem raknának be a köztévébe.
1: Igen, tehát, ő, ö, tehát ezzel szembe kell nézni. Egyrészt ő tót volt, nem magyar, Magyar lett, azt választotta, másrészt pedig radikális liberális volt. Hozzá kell tenni, hogy abban a korban azok az értékek, azok a politikai értékek, amiket ma felosztunk a két oldal között, tehát Isten haza család, és te, jogegyenlőség, sajtószabadság, szuverenitás és mi, ezek egyben léteztek. Tehát a, a radikális liberalizmus ezt egyben jelentette. Nem külön, külön ezt nem is tudták elképzelni, hogy ezt ketté lehetne vágni. És, ugye, Betőfi nem volt politikus alkat, politik, politizált, mert a 48-as forradalom után ugye megalapult egy csomó bizotmány, meg, meg bizottság, meg néhányban részt vett és dolgozott bennük, de alapvetően nem volt egy politikus alkat, és végül nem is, bár képviselőjelölt is volt, nem választották meg. Tehát annyira politikával, mint, mint tevékenységgel nem foglalkozott, inkább érzelmeiben politizált. Viszont.
0: De azért az a két mondat, hogy szabadság, szerelem, az két elég erős állítás, tehát hogy a mögé fel lehet sorakozni, nem? Nem kell nagyon több. N- igen,
1: igen, de ez is az egyik célom, aztán remélem nem csak áltatom magam, hogy aki mondjuk elolvassa ezt a könyvet, akkor az, az tehát ezeket újra értékeli magában. Tehát, hogy, hogyha megint mondom, lehántjuk róla a mai csomagolást, és megnézzük, hogy milyen volt ez korábban, akkor, akkor egy tisztább képet is kaphatunk, vagy újra csomagolhatjuk magunknak. Szabadság, szerelem, Isten hazacsalád,
0: sajtószabadság, stb ezeket. Kanyarodjunk egy kicsit vissza ahhoz, hogy a kor is megvan neked, hiszen Kosúr Zsuzsanna is
1: egy hát... kortása volt teljesen, igen. Igen, Még és mondom. miért
0: vonzott ennyire ehhez a korhoz? Jó, Richter egy kis elugrás volt, de... Richter kora sokkal jobban tetszik, sokkal jobban vonzódok hozzá. Ez kihívás
1: volt nekem, annyira nem vonz ez a kor, de megszerettem megtaláltam benne, benne a modernitást. Tehát ugye Richter-korát azért imádtam annyira, mert akkor lett a világ modern. Tehát ahhoz képest ma nem vagyunk sokkal modernebbek, mint ahogy mondjuk a 20-30-as években tényleg moderné vált a világ. Petőfi esetében még nem, de a, a mai modernitás csiráit ott találjuk meg. És hát ezeket szépen a két regény írása közben találtam meg, és így megszerettem a kort. De igazából a főhőseim miatt fordultam a
0: korhoz, és nem fordítva. Közben uh, szerintem a felolvasása sajnos nem fog idő maradni, mert uh, öt percünk van, nem tudják, miről maradtak le. <síl> <síl> De még a, egy kicsit a szerkezetről akkor, mert maximálisan kihasználjuk a, azt az időt, ami, amink van. A, ugye a Richter egy nap játszódik, és a, nagyon, az egész könyvnek van egy nagyon komoly üzenete és kiállása az emberség és az emberi értékek mellett. Itt követed az időrendet. Tehát gyakorlatilag születéstől halálig megyünk, az évszámok itt is nagyon fontosak, és ez, az, ez a fajta időrendiség, vagy ez a fajta szerkezet, amit itt alkalmaztál, egyértelmű volt számodra, is a, a dátumok, tehát mi ez a nagy vonzódásod a dátumokhoz?
1: Jó a megérzésed, egyáltalán nem ilyen volt először a, a szerkezete, hanem, hanem 15 részre osztottam föl, osztódott föl az élete magamban, és mindenhol egy azt szerettem volna megcsinálni, hogy mindenhol egy előretekintéssel indítok, és később visszacsatlakozik a történet. Mert hogy a bakugránsok vannak az életében, hogy azt próbáltam volna megmutatni, hogy, hogy valahova elér az életében, és akkor hirtelen valami teljesen másholba kerül, és ez minimum 15-ször meg lehet mutatni az életében. Nem sikerült. Tehát át kellett írnom az egészet. Nem volt igazán jó, nem, nem ült úgy. És ezért lett ez a teljesen lineáris szerkezet, és az, a, az évszámok pedig egyszerűen az olvasót segítik. Ez azért van. Nem nekem, hanem az olvasónak van, és akkor itt egy a, a Kedvenc lábjegyzetemet hagyta tegyem ide, hogy én igen is olvasóbarát módon szeretek írni. Tehát tudom, hogy a mai irodalomnál, hogyha egy kritikában leírják azt, hogy olvasóbarát, az a legnagyobb kritika, az a legsúlyosabb vád, ami érhet egy szerzőt, de én ezt vállalom.
0: De te azt is vállalod, hogy ezek nem úgy regények. Tehát hogy azért a te könyveid az ismeretterjesztés, illetve az ilyen regényes életrajzok, tehát hogy mondjuk nem akarsz egy bonyolult felépítésű, kimondottan kortárs regényt írni. E, nem? Tehát
1: igen, ez a... igen, igen. Tehát olyan szempontból úgy gondolom, hogy, hogy egy ilyen regénynek a főhősről kell szólni, nem az íróról. Tehát nem arról kell szólnia, hogy milyen fantasztikus nyelvezetet tudok kialakítani, milyen egyedi szerkezetbe tudom az egészet rakni. Hát nem rólam szól ez a regény, hanem Petőféről, Richter, Kossuth Zsuzsáról.
0: Tehát ezzel mondom, hogy nem, ugyan, nem igen. azok alapján Én sem uh, ezek alapján a kritériumok alapján olvastam. Tehát um, szerintem a mások is így vannak ezzel. Bár azt az megjegyezném, hogy nekem túl kicsi a neved a borítón. De <gül> nekem nem. Pont, de azt ez pont ezt <gül> szolgálja, hogy, hogy akkor ez petőfi és nem berényi, Anna?
1: Nekem ez így jó. <gül> <gül> nem szóltam bele.
0: Jó, nyilván, csak ez, ez ugyanazt támasztja alá, mint amit... Uh, Te mondasz. Még egy utolsó kérdésem lenne, de ez elég fontos kérdés, és azért nagyjából visszakanyarodik ahhoz, amiről, vagy amikről eddig beszéltünk, és ez mindig az írónak a szabad keze, és még mindig Petőfi jelleme. Nekem az nagyon fura volt, hogy ő néha úgy beszél, mint egy kocsis. Néha össze-vissza csapong, és nem tudtam eldönteni, hogy tényleg tudod ennyire ordináré lenni, vagy ezekre? És egyre, egyre már lecsaptam, egy kiderült, hogy akkor még nem olvastam végig a, a könyvet, és ezt, ezt hagyj, spoilerezzem el, hogy leírja, hogy egyszer én még le fogom írni, hogy a kurvanyátok, és ki fogjátok adni a kurvanyátok. És hogy ez kiderül, hogy ez meg is történik. Igen, igen. Tehát az igazság,
1: hogy én magamtól nem jut ilyen eszembe, <gül> hogy, <gül> hogy ezt adjam a szembe. De mivel ő írt egy olyan verset, amivel benne van, hogy, hogy a kurvanyátokat így írta, akkor, akkor nyilvánvalóan ezt fel előtte használnom. De egyébként 16 évesen beáll a hadseregbe. 18 évesen jön el. Tehát ott a szókészlete erősen megváltozott. Úgyhogy, és ez meg is maradt. Sokáig... Igen.
0: De erre találtál mondjuk a levelekben, naplókban nyomokat? Mert ugye az Arany János levelezésben, hát ó, hát csupa veretesség, meg, meg nem tudom, szóval egy más. De nyilván Aranynak nem írja, hogy a kurva anyád, mert, mert az úgy Aranynak
1: lecsol. például azt írta, hogy már nagyon várja az esküvőjét, és úgy írta alá, hogy viszkető tökű barátod. Hú, hú, hú.
0: Hát akkor még, még finom is volt. Finom azt is voltam. így van. Uh, nagyon szépen köszönöm, lejárta az időnk, és uh, nem tudom, gondolom, mindenkiben maradtak kérdések. Hát, ha, ha van, én szívesen meghallgatom. De nem mondtuk, és uh, nem tudom, tehát, hogy, tehát ne, nem, nincs kérdés. Tehát, <gül> de úgy tudom, dedikálsz is most még. Azt lehet Hát, tudni, ha van rá igény, hol. akkor igen. Mert is segítesz, hogy hol? Kint a... a Közvetlenül a terem mellett anna dedikális. Van itt egy kérdés, igen? Lehet igen. Az első kérdésem az lenne, hogy minek utána a lelkét már körülbelül látjuk, megismert, hogy a testében nem voltak-e olyan problémák, ami összefüggött vele a kegyetlen változikmenséggel, és Horrzasztó robbanyossággal és ordenalitással is. Nem volt olyan. Uh-huh. Bocsánat, azért nem menjünk el abba, hogy roppant ordenári, meg hogy ez a könyv Én egy. Tehát, hogy mert nem? Az, hogy az nem a szélsőség. Én amikor a magyar tanár egyszerű mondta, hogy a legszebb borgarokat, tetőt de senki nem tudja róla, hogy a köcsmármenet
1: <tos> helyetrende, mert gyomrá és volt, én... volt, mert meg, hát ennek kapcsán az élettem meg ilyesmi. Hát
0: a gyomorbanoszok, meg ezek, ezek túl kiváltanak az emberekben ma is. Ugyanilyen el hogy uh-huh. van-e valami?
1: Van, igen. Ugye, tehát az, hogy 16 évesen bekerült a, a hadseregbe, és ott nagyon komolyan megbetegedett, tífusz is kapott. Sajnos azt nem lehet eldönteni, hogy melyik tífuszt kapta, de én azt mondtam, hogy a has tífusz volt. Egyszerűen a leírásokból, ugye kétféle tifus van, és a, én a hastifuszra tippeltem, és az megviselte a szívét, tehát a világ életében gyenge volt a szíve utána, és ez elő is jött. Azon kívül nagyon sokszor volt tüdőgyulladása, ezt tudjuk, de hát ebben a korban, egyébként amikor kosut Zsuzsáról írtam, akkor lepődtem meg először, hogy ezek állandóan betegek voltak. Tehát kosút is, még amikor a Habsburg ház tronfosztását kimondta, akkor is köhögő rohammal küzdött. Tehát állandóan betegek voltak. Petőfi is ugye beteg volt. Hát leírom, ahogy uh, ugye víz idején egy szálingben, Debrecenből elgyalogol uh, Budapestre, vagy Pestre akkor még. És uh, hát persze, megfázott. Nagyon beteg volt sokszor. Az, hogy, hogy ez mennyiben befolyásolta az ő uh, személyiségét, hát igen, Nem tudni, de lehet, persze.
0: Én sajnálom, hogy, hogy nincs több kérdés, mert én csak viccből mondtam, hogy kérdezhetünk, mert el kell hagynunk. Nem, a, mert, de nem, mert el kell hagynunk el kell a termet. Hagynunk tehát én is az utolsó mm. 5 percet azt kisírtam. Jó, tehát hogy mert 45 értem. percet maradhattunk volna, sajnos ez nem az a terep, de gondolom, még lesznek könyvemutatók, és lesz olyan, talán, tehát tényleg nem szeretném senkibe se elvágni a szót, csak kénytelen Ki és akkor. És akár kint kérdiken. is a dedikáláson Igen. lehet annál kérdezni, és még biztos lesz rá Igen. mód, vagy, vagy a, a, az oldal vagy olyan nyilvános fórumokon, mert nagyon sok kérdést felvet ez a könyv, és nagyon érdekes olvasmány. Bocsánat, hogy az ordináriság felé tereltem, mert ez nem igaz, csak néha erős a, a szóhasználata, de hát ez a petőfiből magából fakad. Tehát olvassák és szeressék a könyvet, Anna pedig kint dedikál. Köszönjük szépen a figyelmet.